1: Velkommen til Økonomihetene denne mandag 29. august. Olje- og energimessen i Stavanger åpnet i dag, og vi har mer fra den om litt. Det blir også teknisk analyse av BVLPG, men først litt om markedet. Hoveddeksen på Oslo Børs den er ned over 2 og den faller og den stiger 1,4 prosent, eller i hvert fall litt i overkant av 1 prosent, til 101 dollar. Det viktigste børsen i Europa er også ned 1 til 2 Den som faller minst er London Børsen, som er ned 0,7 og det var også ganske dystert på asia i dag. Futures indikerer også en nedgang fra start på børsene i New York med Dow Jones og S&P 500 nede rundt en prosent, og Nasdaq litt mer enn det. allt alt dette her det begynte i USA på fredag, Trygve.
2: Jeg mener det. Det tror jeg de fleste andre er enige altså, Vi fikk jo det fallet i de, på de amerikanske børsene så var mellom 3 og 4 prosent, altså verst for Nasdaq selvfølgelig. Og det indikerte jo det at liksom verden, eller disse var store i, i aksjemarkedet, de regnte med at den talen Pavel holdt, den var såpass negativ og har. Ikke negativ i den personen at han sa at vi skal strammetid som bare rakkeren, vi skal ned på 2% frysvekst, vi skal, vi skal, det er ikke de som liksom jobber mot det og sånn. Vi bruker alle de virkemidlene som trengs, og det vil da øke da styringsnetten ganske kraftig for å komme dit. Og det var liksom ikke åpning for noe håp for noe annet. Da tenkte marknaden at dette vil vi se gjennomføres, og hvis rentene går såpass mye opp i Amerika, og kanske andre steder, så, så vil det kanske føre til en recession i USA, kanskje først i Europa, og etterpå i USA. Uh, og det hadde på en måte helt rett i også. Det er det man nu kan forvente. Så det at man da fikk den reaksjonen på de amerikanske børsene av hans tale, som var da på måste det man har sikkert instuderat och skrivit och holdt på med i ukor och månader. Jag var det budskapet som, som skulle komme. Och jag satt och hörte på vart ord och han snakket på en rolig avdämp för försiktigt, men budskapet var klinkande klart. Renten ska kraftigt upp och då fallt börserna. det kommer till göra idag och så som sådärvis så de europeiske börserna fallt, altså, ja, asiatiska börserna fallt. Alla har det samma, den samma rättelsen då, vi får en recession som kan ganska bli kan bli betydlig i Europa och i USA och får vi en recession så betyder att sällskapen säljer mindre har lavere overskudd og skal prises annerledes på børsen.
1: Det mm. var ikke så overraskende at Oslo Børs fulgte med et fall på 2 prosent?
2: Nei, altså, det kan si de var helt sikker på at det ville falle, men om det var 2 prosent eller 2,5 eller 1,5, ja. det, ja, det er usikkert. Ja. At, at Oslo Børs ville følge, det var ganske sikkert, for mange av de samme investorerne er da, liksom i USA også, og, og, og på den norske børsen, og det, Oslo Børs, og de har den samme tankegangen, og retorikken er den samme. Alle de makrefolkene har helt ikke sett kommer, Altså, de kan ikke ha en inflation på 10 eller 8 prosent i Europa i USA. Da må sentralbaktene styre. De må. Vi må, det skal og må. Og da vil de heve renten, og det går utover næringslivet generelt og inntillering generelt. Mm. Og,
1: og nå spekuleres det litt i at det kanskje ikke bare blir en trippelheving i USA, men at det kanske blir til og med mer enn det?
2: Ja, det høres skummelt ut. Jeg tripper en trippel da. Ja. Men man spekulerer i at liksom, altså avstand mellom styringsrenten på mål, 2 prosent, og da en inflation som ligger rundt 10, det er for, det er for drøyt. Og hvis du da ikke kjører veldig hardt og gir signaler til markedet, så vil det ta alt for lang tid før det kommer til to. Men de regner kanskje med, og noen tror da, at hvis den amerikanske sentralmarkedet virkelig slår helt voldsomt til, så ville det bli sånn sjokk, sånn reaksjonsmessig at da liksom, investorerne tenker at vel, nå blir det tøffe tider, så må liksom da, vi må liksom tilpasse oss dette med en gang. Og det, du kan se si at investorerne er av og til litt trege, men at hvis du får en, da, en sterkere økning i styringsenten en, en trippel, så vil alle tenke at liksom, vi skal til to, og det skal gå fort. Det kan ta seks måneder, det kan ta sånn måneder, men dette kommer. Mm.
1: Uh, og hvis det skulle bli mer enn en trippel, så er det da, er, de, er markeret nå forberedt på det,
2: kanskje? Ja, nå er de forberedt. Tror folk, det er derfor kursene forfaller, for folk tenker at liksom det er bedre på å lempe ut noen aksjer, og være litt mindre eksponert i aksjemarkedet enn det har vært fordi det kommer i nedtur altså mange har jo tenkt at 9 av 10 har jo tenkt at det kommer i nedtur at recessionen kommer men de som ikke helt innrømmer det de håper å unngå det sant? at de som har sentralmarkedet skulle styre litt annerledes også i Europa men nå vet alle at det kommer i nedtur det er et spørsmål liksom, hvor fort det kommer og hvor hardt det blir
1: og det kommer da etter at vi faktisk hadde all-time, i hvert fall snuste på all-time både torsdag og fredag i forrige uke. Ja, men Oslo Børs,
2: ja, Oslo -børs er veldig spesielt, Stein Ove. Spesielt. Vi er liksom så bunnt opp i oljeenergi og, og, og oljeservice-sektoren, hvor vi har selskap som tjener så utrolig mye penger, ikke sant? Altså Equinor er liksom for det første er det et hyre verdifullt selskap, og så tjener vi så mye penger at ingen skjønner noe av det. Og så vi, har vi da den tilleggende sektoren i oljesektorservice, som vi er sterke, så vi, liksom, vi, vi, vi har vært holdt oppi, og okay, det kan komme en i andre land, i Europa og USA, men i Norge kanskje, kanskje ikke, sannsynligvis ikke. Og så tenker man at da, da bare løper vi videre på de, de sektorene hvor da inntilgjeringen er sterk, hvor pengene fosser inn.
3: Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved gå in på fa.no-tv og at vi også har andre podcaster enn bare økonomienhetene som Morgenkaffen, grinde podcasten Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å sök Finansavisen der du hører på podcast.
1: VVLPG gjorde det bedre i andre kvartal i årene i fjor. De resultat resultatet etterskatt på 38,6 millioner dollar, upp fra 23,1 miljoner dollar, men nådde ikke helt opp til analytikernes forventninger for andre kvartal. Utbyttet ble heller ikke så stort som mange hadde ventet, og den har på det meste vært ned over 10 idag. i dag. VVOffshore la også fram kvartalstal i dag, hadde et resultat på 18,4 miljoner dollar i andre kvartal, ned fra 54,1 miljoner dollar i samme kvartal i fjor, Driftsinntektene var også marginalt høyere enn i samme periode i fjor, og utbyttet ble på 3,5 cent per aksje. Så tappte jo som kjent 2 milliarder svenske kroner i tredje kvartal, og nå gjentar DNB Markets ikke uventet salgsanbefalingen og senker kursmålet, eller de halverer kursmålet.
2: Ja, altså kursmålet har ligget for det 50 år eller sånn nå. Har det ligget der. Og... Ja, den der siste var det 10 øre da. Ja, ja, og så, så falt mm. den de 10 øre. Mm. Og så har det vært snakk om om det skal på 5 eller 10 øre, eller 1 øre. Mm. Og i realiteten så priser markedet da inn at SAS er null verdt, altså egenkapten er borte, markedskapten er borte. just ett har 1 øre eller 2 øre, det er det som ikke noe igjen. Og i dag prises kanskje SIS til 300-400 millioner, millioner kroner, nei til, til 3-4 milliarder kroner. Mm och så man tar den nya prissingen så hade det varit ett par hundra miljoner kronor i realiteten så säger marknaden idag det att och goda analytiker tycker att det är knopp igen inga kapital i ESSE och då blir det ju väldigt svårt att hämta de skal hente 9,5 miljarder i, 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 i egen kapital og det betyr at dagens aksjonærer er borte. Altså de får kanske en halv prosent, eller en prosent, eller to prosent av den nye selskapen når den nye kapitalen kommer. Og hvis den nye kapitalen kommer, som er veldig tvilsomt, så vi de stige, så stille så strenge betingelser at de får som ni vil. Så for så er det egentlig løpet kjørt. Den aksjonen er ikke verdt mer enn ett eller to øre per aksje, det vil ligge der nede. Og hvis da de plutselig tredje tre, til tre, fem eller ti eller femtio øre, så er det helt galt. For da er det så stort misforhold mellom verdiene. Og det som da markerer prisene in i den. Mm.
1: Og i dag er den 16 prosent til 51-51 år.
2: Ja, for da tror jeg faktisk at markedet har skjønt at egenkapitalen, den marketcappen, er borte. Mm. Og det er klart at vi må, vi må ikke glemme at de tok opp lån på 7 milliarder kroner, som er en sånn brittsfinansiering, inntil liksom den prosessen med chapter-evenen er over. Og de pengene kommer ut til liksom, altså, de pengene skal jo lånegiverne ha tilbake en eller annen gang, ikke sant? og ø, hvordan SIS skal komme liksom, i en posisjon hvor de tjener så mye penger det en kontantstrøm som er så stor at de kan liksom, finansiere og betjene gjeldet sin de har fremdeles 40 milliarder i rentevern i uh, og så skal det da ha en periode hvor de skal senke kostnadene og så skal de da betjene det lånet og så skal det gå til deg eller andre og si at de kan ikke de være så snill å investere i SIS 9,5 milliarder kroner altså, jeg, de får det kanske til men da er alle de gamle aksjernærene borte og da, da bør man ikke kjøpe aksjene i dag. Hvis man har sjans til å komme ut med fem øre, så må man selge med en gang. Selv man kommer ut med tre øre på aksje, så må man også begynne selge med en gang.
1: Og før det så kan kanskje også kabinpersonalet streike?
2: Ja, det er et veldig godt poeng. Stenover. Det er ingen andre som har sagt, eller eh, jeg har hørt andre si. Det, er fordi at det som skjedde i går eller i var det at kabinpersonalet sa det at nå er det vår tur. Vi har alt lav lønn, og vi tjener alt for lite, og det er som pilotene. Og vi skal ha en ordning, og hvis vi ikke får en ordning, så skal vi streike det kan godt kabinens ansatte si, og også tillitsfolkene kan si det, men det de glemmer er at vi har si det, så er det mange mennesker som ikke tør boke med SIS fremover. De turte ikke under streken, så blir streken slutt, og så kommer man i gang igjen. Og så sier man det at det, vi i kabinene fortjener en høyere lønn, og vi kommer til å streike. Det betyr at x antall prosent, jeg vet ikke hvor mange, tenker at den risken tar jeg ikke. Så døstelse vil jeg ikke være. Hvis jeg skal reise da, da i november, desember, eller da, februar, eller mars, eller april, på businessreiser, eller på liksom, turistreiser, så tar vi ikke den sjanse til å boke med Flyr, eller med Norwegian, eller andre selskaper. Så det, det, de, det de sier, vi har satt de dumme reisene over, det er det at liksom, det blir verre for SIS finansielt, fordi færre stiller biletter. Nå vil kanskje 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 studere bilettene sine og be dem få penger tilbake raskest mulig, slik at den psykologiske effekten av de dumme det er at det kommer til å skade SIS finansielt kraftig. Skjønner de ikke, eller? De skjønner ikke, nei. De tror det at liksom, nå er det vår tur, fordi pilotene liksom, da kom til en ordning som var ganske dårlig for øvrig. Altså, selskapet var ganske heldige, og pilotene ga seg på alle punkter. Absolutt alt som ga de på, og det måtte de også, for den sterken kunne ikke fortsette og uh, hvor mange avganger var det de hadde kancelert, 4000 eller sånn, det er ikke klar, jeg ikke har følt med en gang, ja, men det var jo helt vilt. Uh, og og det at bare alltid du da, at man skal begynne å streike, det, det er jo slik at mange sier at SIS, det er streikeselskapet, er ikke streikt nå, så blir det streikt neste måned, eller om seks måneder. Og så går det og jagger ut, så sier det slik at det skal skremme alle potensielle kunder i Norge og i, ut, utenfor Norge, og det er helt tåplig. Det kommer til å slaffe seg kraftig på da, at SIS får færre kontanter, færre, penger i banken, og må låne enda mer penger eller få denne emisjonen på plass, enda raskere. Veldig lite taktisk. Veldig dårlig. Man må gjøre som Elon Musk, fly i sitt eget fly. Ja, han kom, da, da, han kom dalen inn i dag med sitt eget kan fly. Ja, han, har, ja, han har sikkert mange fly da. Han har, jo, han har jo ni barn og tre koner. Så han gjør det litt morsomt. Men han kom ju til Norge og sa bare gode ting. Han sa fornuftige ting. Han har takket mange... nordmenn for at vi har kjøtt så mange elbiler. Ja, og vi har vært videre flinke. Vi er jo verdens beste, da. Altså andelen av nysalget er jo elbiler kontrarensen av bilene. Dieselbiler og bensinbiler er verdens største, da, andel. Mm -hmm. Så det er andre som kanske stiller flere biler akkurat nå, men det andelen er stor. Og han har takket Norge i ja, at vi hadde kjørt Tesla og sånn, og satt ut på elbiler. Og så sa det som kanskje, kanskje folk ikke hadde regnet med, han sa det at vi trenger mer olje og i dag, til dagens samfunn. Kanskje en gang i fremtiden så ville halvparten av bildene være elbiler, men vi trenger gas, olje og gass nå. Og mange på den konferansen hadde møtt frem for å, liksom, å protestere mot da hele konferansen. Hvis noen protestanter var det linsopp i de veggene, jeg har ikke vært der, jeg, jeg har ikke sett bildene gjennom, men det var i hvert fall protestanter, men han var helt kald, helt rolig og smilte og var i, i veldig godt humør. Takket Norge og takket Støre og takket, altså, takket alle, mulige, alle mulige og sa, men olje og gass vi ha. Verden må ha det inntil vi har, noe, har funnet noe annet, som elbiler og annet, men det, det tar tid.
1: Han sa det også. Han trodde at 50 prosent av bilsalget i 2030 vil være, 5, vil være elbiler. I Norge er det jo forbi det for lenge siden.
2: Ja, så altså, vi skal jo ha dette kravet om, om bare, bare elbiler vil være 25. Ja, det er i hvert fall ikke lenger til. <laughs> nei, nei, jeg tror jeg husker rett. Nå tok det meg litt sånn. Jeg, tror, jeg vet jeg ikke om det er at da, av nybilsalget så skal alt være elbiler innen 25. Det er to år, to år tull. Det er 2,5 ja, år til, og, og vi er på god vei, for vi har hatt måneder nå hvor da, elbilstallet har vært over 70 prosent. Så vi er på god vei, men Norge ligger i forkant igen, Det er ikke sikkert eller om vi skal ha fått det. Du henger litt etter. Jeg henger veldig etter. Jeg har 7 eller 8 eller 9 elbiler. Nei, de som blir Men jeg har sett på noen modeller, for vi ser hva som skjer.
1: Ja. ja, jeg veier opp litt da. Kjør, jeg kjører to. to elbiler.
2: To ja, elbiler, det er, de er bra det stedet over.
1: Ja. Men det det, det blir dyrare å lade elbiler då. Strømprisene de passerer nye stadige nye smertegrenser.
2: Ja, jeg, altså alle har hørt at det at prisen stiger, det er klart. Men det stiger mye mer enn folk egentlig forstår. For i dag så er det store deler av øst og sørlandet så er det da snitt snittpris over 6 kroner per kilowattime. Over 6 noen steder er oppe i 7-8. Jeg
1: har hørt om over 10 år.
2: Ja, 8-20 jeg i hvert fall fått med meg. Men da sier at den er oppe i 8-9-10 kroner da, per kilo time, så skal du legge til, til nettleien og til avgiftene. Så har det liksom da priset på 10-11-12 kroner per kilo hvert time. Store deler av norsk industri som da bruker strøm, enten det kan være hoteller eller barer eller bakerier, eller hva det måtte være. De har ikke vært i nærheten å legge inn noen budsjettere og de at det skal bli så dyrt. Og regninger som de kommer til å få, fakturer som de ikke har sett enda. Hittil har det vært små, småpenger de har betalt. De regner de kommer til å få noe basert på dagens priser, hvis det vedvarer i fakturor som kommer om en eller två tre månader, det blir så att folk vill inte vill inte förstå det och jag menar att vi får det er så lite att säga si till. Man har sagt i massa andra sammanhang att vi får inför en konkursvåg. Det får vi. Vi vet att inte regeringen inför ett väldigt det kommer inte att göra. Det är så starkt motstånd bland ekonomer och fackfolk och og, och så bland massa politiker att man kan göra det, men nog vill kräva det, men de, men så regeringen kommer till att följa det rådet. De vill finna på en eller annan sorts støtte de allra mest utsatta på, kanske någon garanti, kanske någon låne lånegarantier och bitligt trång, men alltså i det stora det hela vill näringslivet inte få stödtiltag til strømmen, og det betyr at det går rett på, på bunnen og vil da ramme ni av ti selskaper som bruker strøm i det kommende. Du har jo en du har god grei på blant annet mange ting, så at barna dine har vært gode på ski, skisenteret, hva driver de med?
1: De produserer snø i hvert fall.
2: Og de må gjøre tidlig for å få en lang sæson, og det krever masse strøm. Jeg har ikke råd til. Men da vi ikke råd, da kan det ikke stemme, like stenge med en gang.
1: Noen har vel ikke vann, eller kanskje?
2: Nei, 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 men altså... Du, Altså, kom, altså det så et eksempel. Altså så lett, eksempel som da ski skiheiser. Ski mm -hmm. Vi vet at de er trengs en sån lengde veldig tidlig allerede i november, desember for å få en lang sesong. Vi vet at det krever enorme mengder vann, og så da skal liksom da drives med strøm. Og vi har ikke råd til. Ja, jeg tipper at det er ingen av de som er rå, så hva de nå går og håper på, er jo at strømprisen skal falle fra 6-7 eller 8-9 kroner per kroner ned til liksom 2-3. Men selv det er kostbare tider. vi går litt tilbake, så betalte vi jo ikke mer enn 40-50 øre per kroner per kroner per kroner. Og vi vet at å er 10-15 øre per kroner per kroner. Og nå må vi kjøpe den i markedet 10-11 eller 12 kroner, pluss nettleie og pluss moms. Det, er det der går ikke. Altså, vad ska banken gjøre? Hva skal banken gjøre? Nei,
1: det er det er en utvalg i der. Og de kan jo ikke gi penger til kapitaleierne.
2: Nei, og når det bestemt seg liksom at netto blir skal ikke låne opp på de rike og sånn, så dette skal da på en måte gi til bedriftene uten at da liksom da eierne fornu av det. Det er så for et bra greit siktemål og jeg kan forstå det. Men det som er poenget er at no må liksom no forstå deg at som kostnad i regnskapene så er stundpris så nå, nå så högt att det er helt sällsynt med som kan tåla det. Så da forsvinner enten overskudd, eller du må avvikles, eller du må gå i konkurs. Og det tror jeg faktisk er litt rart å si det, men jeg tror faktisk ikke at politikere har skjønt det. Jeg tror ikke, liksom, da, for øvrig har skjønt det, at denne prisen er skyhøy når den kommer til å ramme hardt.
1: Er, er det noen løsning på det annet i Europa? Vi ser nå at gasslagerne i Tyskland de begynner nå... Noe...
2: Litt bedre enn forventet. Ja, de
1: begynner å nærme 90 prosent. Kan ja,
2: ikke det ha noe å si? men for det første så er jo da tyskerne veldig flinke til å spare akkurat nå, så de, mm. de bruker mindre enn vanlig og det er ikke kaldt enda så kanskje da, hvis det blir kaldt så bruker de mer de må bruke mer de kan ikke si til å fryse eller de må ha mat altså i, i Tyskland er gassen det, det man bruker på at oppvarming og mat og alt måtte være alt, alt som skal til slik at og hvis Russen har skrur til de enda sist nå vet jeg ikke hvor mye, det er åpnet Nordstrøm E, den der ene pipeline, da. Den er vel strupa helt, nesten. Ja, men den er, liksom, den, den er på null, vet jeg ikke, men den er på 10-20% av kapasiteten den har, det vet jeg ikke. Men tyskerne er ille ut til å kjøre, for de er så vanvittig avhengig av gass. Og da, hvis det blir kullebølget, det er ikke akkurat nå, da. det er varmt overalt, så så vil det ramme tyskerne kraftig. Og, og der, blir det, der vil det bli, jeg vil ikke si opprør bråk, men altså... Alle de statistikkene ser nå, så tyder på at konsumentene og forbrukerne i Tyskland kommer til å spare på alt mulig rart. Ikke skal de reise, ikke skal de kjøpe motorklær, ikke skal de kjøpe smykker. Så de er inne i en ganske skummel fase, for folk er engstelige der. Hva skal vi gjøre? Vi får kanskje ikke den, energi, den gassen vi trenger. Og så må det da stenges ned, så må rasjoneres. Så i forhold til det, så er det ikke veldig, godt, veldig bra kommet godt ut da. Men vi er ikke godt ut når prisen er så høy. Det er Bur burde noen
1: kreve at tyskerne åpner opp igjen de atomkraftverkene som er stengt
2: ned? Nei, det er et Ingen kan vi kreve det, men jeg tror det kommer veldig sterke ønsker om ja, at de skal gjøre
1: det. Si nå må dere begynne å se på de atomkraftverkene dere har stengt
2: ned. Vi kan ikke redde dere. Nei, jeg tror de ser på dem, men det problemet er at liksom de har jo vetatt så mange ganger. De har forsøkt å åpne til men de har blitt vetatt og vetatt at de skal ikke åpnes. Og så er det kullkraftverk som kommer til å åpne, så kommer det til å åpne en eller to eller tre atomkraftverk. Og så vil jo resten av verden si, i hvert fall vi i Europa, si det at når dere har vært så, lagt opp den politikk, for det er så avhengig av Russlands gass, så må dere ta ansvaret selv for at dere har liksom stengt ned kull atomkraften, og det synes jeg resten av verden har det et lite poeng. Altså, Tyskland har helt misset tanken på at Russland kunne svise dem. Helt avhengig av gass. Helt avhengig av gas..
1: Ja. Og fremdeles, som du sa, fremdeles er det varmt. Ja, fremdeles er det varmt. Hva skjer når det blir kaldt? Nei, og, da... og det ikke blåser, og det ikke
2: regner. <laughs> Nei, det ikke blåser, det ikke regner. Nei, det blir problematisk, det blir problematisk i hele Europa. Men det blir litt problematisk i Norge også, for vi har liksom lagt alt på strømmen. Og det er greit, vi får den strømmen vi trenger, for den har vi, men prisen blir veldig høy. Og den, den som kostnadselement, vi som liker å på næringslivet som kostnadselement, så er det skummelt hva vi har gjort. Vi har da også vært treige det gjelder vindkraft på land vi har vært, vi har attomkraftsavgiften om en gang, og kulskar fram vi också vi har satt ett på ström og på er staten och kommuner fylkeskommuner så på på detta här de skuffar in på där en väldigt hög pris på att at priserna höja i Europa på grund av gasen mm. och så blir det att någon får lite tillbaka in av det och det får hushållen får det från är det torsdag så täcker staten, ja, staten 90 av all pris över 70 öre per kilowattimme 70 öre förut det så dubbelt som vi betalte for två år sedan ja. Mm. Akkurat det. kommer det avgifter og nettleier på toppen. Uh, så, men vi har på en måte fått en, sånne, en sånne kvasi maktspris da. Mm. Når staten tar 90 over 70, så er det... Liksom, men noen krever jo noe at det skal være 50 øre. Mm. Uh, og noen lavere enn det også. Da. Men og 50 er over det vi er vant til å betale. Men det blir altså 90 tekstaten av alt over 70 øre. Så det, i realiteten har man fått et, et tak der. Uh, og det vil staten opprettholde, finansministeren. Uh, Statsvold-VDM har sagt at dette skal gjelde hele 2023, og det kommer det til å Men ikke et ord om hva den strømmen kommer til å bety for bedriftene. Det må vi se i regnskapene, vi må se på bunnlinjen, det kommer til gå helt ille. Må vi vente til statsbudsjettet kommer kanskje? Ja, det kommer ikke statsbudsjettet. Det ikke på. Det for bedriftene det kommer det ikke noe, det kan jeg ikke tenke meg.
1: Ja, ja. Tusen takk for at du var med oss i dag. Vi skal gå videre. Det er et par nyheter til. Green Millions er dagens vinner, har signert en memorandum of understanding, MOU som det heter, med Oil States Industry, som om samarbeid får utvikling av et såkalt harsh environment deep sea mining system. Som en del av avtalen vil Oil States Industries få en eierandel på 4,3 prosent til Green Minerals, ved at det blir utstilt 580 000 aksjer til 15 kroner per aksje, og aksjen er opp over 20 prosent. Pasientsky hadde driftsindetekter på 48 millioner kroner i andre kvartal. Det var ned fra 51,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble på minus 39 millioner kroner mot et minus på 16,6 millioner kroner i samme periode i år, ja, i fjor. Aksjen den faller 16 prosent. Vi var innledningsvis inne på at ONS i Stavanger er startet i dag. ONS det står for resten for ja, står det for offshore North Sea, faktisk. Det er ikke noen som har sagt det det siste. Men det er det gamle betegnelsen for ONS. Marius Lorentzen, han har vært der, og AKBP's Carl-Joni Hershvik hadde flere ting å komme med da han innledet på ONS i dag.
3: Carlone Herschweck som koncernchef i Akrup BP. har du i gang oljemessen ONS med en liten presskonferens här eh och snackar om att det ska vi investera 150 miljarder i de nästa 5-6 åren och betala 170 miljarder i skatt och sysselsätta i alla fall hålla liv i 145 000 husnårswerkkomtent men snacka lite om du är ju nu nummer 2 på norshokkel efter staten genom fusionen med Lundin. Hur han upplever du intresset för norshokkel både sån industriellt sett och från investerare nu som vi har en ganska allvarlig energikris i Europa och kontinenten skriker efter mer energi alltså alla andra städer än Russland?
4: Ja, for det første vil jeg si at interessen på Norsk Håkkel, den tror jeg aldri har vært høyere. Og det er jo på grunn av en veldig vellykket norsk både skattepolitik og energipolitik som har ligget fast over mange, mange år. Og så er det jo slik som kom i ja, si, juni 2020, og som ga en ganske høy motivasjon til å gjennomføre utbyggingsprosjekter på Norsk Håkkel i en period hvor vi virkelig trengte det, den har også skapt stor interesse. Og det gjelder både investorer, det gjelder for Leverandører selvfølgelig, men det gjelder jo også som ser til Norge for å se på hvordan man kan maksimere utvinning.
3: Ja, vi har jo en moden sokkel. Britene har kommet litt lenger enn oss, men har denne invasjonen av Ukraina også skapt på en måte fornyet interesse ved at man på nytt begynner se over hva slags ressurser man har här.
4: Ja, selvfølgelig har det. Men bare diskusjoner. Altså, det var jo ikke så mange måneder siden för man diskuterte i hvert fall i enkelte kretser, om å liksom legge ned olje- og gassvirksomheten på Norsk Sokkel. Og vi i olje- og gassbransjen var jo litt sjokkert det. Men nå er det jo ikke denne diskusjonen, eksisterer jo ikke och det är en god illustration på hur gott välutvecklad norsk energipolitik och hur gott hur gott norskoppsalt också nettopp som en säkerad och i en sån situation.
3: Tror du, du kan komma någon utländska aktörer in igen på norskoppsalt? Vi har ju sett någon tacka for sig och sälja ärendel sina bland annat till
4: dig ja, det är ganska säkert på att vi kommer att se, jag tror vi kommer väl vi kommer att se en ganska stor konsolidering. Eh bland aktörerna på norsk contentalsok eller är ganska säker på att du får se utländska sällskap och utländska kapitalägare på väg tillbaka in till norsk contentalsokliga. Ja fortell
3: lite om et av de stora projekten där du håller på med är ju Valhall Fenris kan väl kalle det, som är ett fynd som var känt som King Lear som ni köpte från Equinor för en 4 års tid tillbaka. Nu ska där samman meda partnerna investera 40 50 miljarder i Valhallområdet och ni snackar ju då om att ni ska bygga upp ett gasscenter i den södliga delen av Nordsjön. Traditionellt så har ju AKP varit allra mest upptatt av oljefynd och fält att bygga ut. Är detta nog one off på något sätt som ni gör nu för fordi at dere har noen gassressurser, eller vrir AKBP seg til å være mer interessert i gass i den situasjonen vi ser på kontinentet?
4: Nei, altså AKBP har jo vært først og fremst interessert i verdiskapning for våre aksjonærer. Det er det som er vårt primære anleggende. Og så har vi vært mer agnostiske til olje eller gass. Når det gjelder Fendris og det som heter PVP, altså en ny plattform på, på Valhall, så er det rett og slett en mulighet for att ta i hele forandringskomplekset tilbake igjen, etablere en gaskompressionsinfrastruktur på Valhall, som vi ikke før, og det ger oss også muligheten til å ta en masse andre prospekter i området tilbake enn til Valhall. Det ger oss en lengre horisont på Valhall, lavere kost, bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur om må ikke glemme at vi har jo fortsatt en ambisjon om å utvinne en milliard fart tillit for Valhall, selv om det allerede har vært utvinnet en milliard fart fra 1984 og frem til nå.
3: Men altså, gassenter, hva betyr realiteten? Er det, er det noe dere egentlig ikke hadde planlagt så mye
4: for, eller? Uprinnelig var egentlig hele tanken rundt uh, dette såkalte forhenderes eller kinget å ta det tilbake igjen til Ula og injisere gassen i Ula-resvaret. Men så skjedde det ting på Ula som gjorde att vi måtte droppe den ideen, og da dukket ideen om å etablere et nytt gassenter på Valhalla och så begynte vi å med den, og så så vi at det var faktisk en strålende ide, og det er nå basically
1: vi skal ta en liten titt på vad som kjr på orsleørs og vi kan ta med her at den er ned hudenæksnar ned 1,8cent til et 2053,4 en Olig prissennar upp 2,3% eller 102 dollar og 5 cent. Vidern det er, som vi var inde på i dag Green Minerals, Den er upp justjucent nå til 1und forre mens taperen, det er Nordic Technology Group som faller 13,2 NBX, Norwegian Block Exchange, er nummer 2 på tapelisten med SAS på tredjeplass, ned 12 prosent nå til 53 øre. I Finansavisen i morgen, så kan du lese Trygvegners leder om at Coop vil fryse prisene på 200 av de mest solgte dagligvarerne. Vi kommer också läsa börsintervju med Cebban analytiker Truls Sköldsengnes som liker värdeaktier og har fyra favoriter. Och det blir som mer om den europeiske centralbanken og renteheving. Og att det kanske kan gå mot ett helt procentenhet poäng höjning på nästa møte i centralbanken i USA. Det var det vi hade för idag på denne mandagen. Tusen tack för att du så på. Mitt navn er Stein-Ove Haugen. Vi er tilbake i morgen klokken 14.30, og da blir det også mer fra den store olje- og energimessen i Stavanger.